0: Te gustaría saber cómo hay algunas empresas que consiguen llegar a la excelencia, mientras que otras empresas se tienen que conformar con ser buenas, que no está nada mal, ¿eh? Ojo, pero hay empresas que buscan más, que buscan dar ese paso adicional y ser empresas que realmente marcan la diferencia, que realmente sobresalen. Para saberlo, vas a tener que escuchar el resumen de, nada más y nada menos, según Business Week, el mejor libro de la pasada década y también el libro de negocios más vendido en los últimos 25 años. Estoy hablando de un libro que tenía que estar sí o sí aquí, evidentemente. Se llama, En su versión original se llama Good to Great, que podríamos traducir como de bueno a excelente. Y en español lo titularon Empresas que sobresalen, en cualquier caso. Es un libro publicado en el año 2001 por un señor que se llama Jim Collins, un fantástico libro que tenía que estar, como decíamos, sí o sí, aquí hoy, en libros para emprendedores. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo con otro resumen que espero que te encante. Esta semana vamos a hablar de Jim Collins. Jim Collins es un señor que estudió en la Universidad de Stanford, tiene un máster en matemáticas, un señor de esos que piensan mucho y bien. Y este señor se especializó en trabajar en empresas, trabajó en grandes corporaciones y se ha centrado, estuvo dando clases en Stanford durante un tiempo, se ha centrado en crear su propia empresa en la que se dedica a estudiar, a analizar a otras empresas. Y a partir de esos estudios el señor Jim Collins genera libros. Es un señor de 59 años eh, que vive ahí en Virginia y se dedica a eso, sobre todo a la creación de libros basados en estudios exhaustivos de empresas que existen en la actualidad. Entonces sus libros son súper interesantes porque están súper aterrizados en la realidad. Son estudio tras estudio tras estudio de empresas que existen ahora y eh, básicamente estudia qué cosas las hacen buenas, qué cosas las hacen diferentes, qué cosas las hacen caer, qué cosas las hacen ser sobresalir, como es el caso del libro que vamos a ver. Es, eh, tiene, no tiene muchos libros escritos, pero casi todos tienen ese enfoque. ¿no? Empezó en el año, en la década de los 90, escribió un libro que se llama Built to Last, que se llamaría algo así como Empresas que perduran, creo que era el título en español Creo que lo llamaron Empresas que perduran En el 2001 publica este eh, Empresas que sobresalen Perdón, es que luego los títulos en español son más complicados de darle seguimiento Empresas que sobresalen Y luego tiene muchos otros libros, tres de otros libros que son Empresas que caen Y luego tiene um, Great by Choice, que creo que no se ha traducido Que significa like, escoger ser excelente En definitiva, cualquiera de sus libros es bueno Yo creo que no va a ser este el último libro que vamos a ver de, de Jim Collins. Seguramente, seguro que no, seguro que no, porque hay otros dos que seguro vamos a ver, pero eh, hay, sin embargo no es tan conocido y es un autor al que no se le presta tanta atención, por lo menos en el mundo latinoamericano. Pero te digo, hay libros de él que no están traducidos, o yo no los he encontrado traducidos, por lo menos. Eh, sin embargo, como te decía, según Business Week que es una revista importantísima en temas de negocios a nivel mundial Business Week tilda este libro que vamos a ver hoy empresas que sobresalen como el mejor libro de la década pasada, el mejor libro de los 2000 y, y realmente yo creo que debería estar ahí sí o sí en ese podio, es realmente un libro que cambió mucho, muchas ópticas vale mucho la pena que lo revisemos y, y tenía que estar aquí tenía que estar aquí obligatoriamente porque además es uno de los libros más vendidos a nivel mundial. El Good to Great es muy conocido y prácticamente cualquier persona que esté en el mundo de los negocios conoce Good to Great y, y para ti, si no lo conoces, pues para eso tenemos libros. Para emprendedores, para traerte los mejores libros del mercado, como tú ya sabes, bien masticaditos y listos para ser aplicados. Muy bien, pues vamos a hablar un poco de Jim Collins. Jim Collins escribe este libro basado en el estudio de prácticamente 30 empresas, tres, 30 grandes empresas. Y lo que busca, el, el paradigma que se busca en este libro es demostrar una cosa, que hay empresas que se conforman con ser buenas, mientras que hay otras empresas que dan ese salto adicional, que dan ese paso adelante para buscar la excelencia. Y detecta, a partir del estudio, es un estudio de cinco años el que lleva a escribir este libro, ¿eh? un estudio de cinco años, a partir de ese estudio este señor Collins detecta una cosa, hay un patrón de comportamiento en, entre todas aquellas empresas que podemos considerar excelentes, que sobresalen. Y ese patrón lo determina de forma que encuentra siete siete rasgos, llamémoslo así, siete rasgos, siete características que todas esas empresas que sobresalen cumplen. Esos siete rasgos son básicamente lo que componen la estructura del libro. El libro se compone en siete partes, básicamente, en la que estamos hablando de cada una de esas partes, de cada uno de esos rasgos, de cada una de esas características que una empresa tiene que adaptar, tiene que incorporar, tiene que tener si quiere buscar la excelencia. Buscar la excelencia. Ese es un tema interesante. Siempre, siempre que debato sobre este libro, llegamos a un punto inicial que, en el que mucha gente no quiere entrar. O sea, porque el, el título del libro habla de, de, de empresas que ya son buenas. Y las empresas que ya son buenas, tú lo sabes, si eres emprendedor, si eres empresario, tú sabes que llegar a tener una empresa que funcione, ya de por sí eso ya es un reto. Entonces, tener una empresa que funcione, pero que además busque la excelencia, para muchos es un paso innecesario. Lo que quiere mucha gente es decir, pues, yo quiero que me vaya bien y ya está. ¿no? Y entonces, si me, a mí me va a ir bien, yo estoy más que feliz con eso. ¿no? Entonces, si yo tengo una empresa buena, ¿para qué quiero una empresa excelente? Ese, ese paso adicional es un paso que muy pocas empresas, por lo tanto, por lo que estamos comentando, muy pocas empresas quieren dar. Eh, pero digamos que el enfoque que vamos a ver hoy en este resumen, esos siete rasgos, esas siete características, son las características de una empresa sobresaliente. Quieras o no ser una empresa sobresaliente, tienes que tener el interés de saber cómo hacen ellos las cosas para ser empresas excelentes, para ser empresas extraordinarias, fuera de lo común. Porque está bien que, no, que te quieras mantener en esa área de confort de tener una empresa buena, lo entiendo. Pero sí es necesario que sepas cómo alcanzar la excelencia. A lo mejor no la alcanzas, pero tu forma de trabajar debería estar enfocada, debería estar orientada a buscar incorporar esas características a tu forma de trabajar. ¿Por qué es importante eso? Porque alcances o no la excelencia. Las características, los rasgos de personalidad de las empresas excelentes te pueden ayudar a resistir hoy en el mercado. Si llegas a tener una empresa buena, entre comillas... ¿Cómo vas a resistir en el mercado? En un mercado cambiante. Antes las empresas, tú llegabas a tener una empresa que se estabilizaba y tenías una empresa que duraba 20, 30 años. Hoy en día, puedes llegar a tener una empresa que se estabilice, sí, pero esa garantía de que eso te vaya a durar 20 o 30 años ya no existe. Esa empresa puede durar, como están cambiando las cosas actualmente, 3, 5 años. Por lo tanto, la búsqueda de la excelencia no es una opción. Es algo que tienes que incorporar en tu forma de pensar sí o sí para buscar esa excelencia, la alcances o no, pero simplemente para resistir el embate, para resistir los golpes que te va a dar la competencia actual. Hemos estado hablando recientemente también de los océanos rojos y de los océanos azules. En el océano rojo, en el que nos encontramos ahora, a lo mejor tú creas tu propio océano azul, pero ese océano azul se va a convertir en rojo muy pronto. Y entonces, para eso tienes que incorporar estos rasgos de personalidad de empresas extraordinarias en tu forma de actuar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la primera parte. Con el primer rasgo. Ya hemos empezado con el resumen del libro, por lo menos desde mi punto de vista. Es que luego la gente me dice, es que desvarías, es que, que empiezas a hablar por, al principio de los resúmenes y bueno, para, para mí todo lo que yo digo es importante, ¿de acuerdo? Entonces, para todos aquellos haters que digan, ah, es que te pones a hablar mucho y pones a darte muchas vueltas al principio... Yo considero que no y bueno, espero que, que así sea para muchos. Yo considero que es necesario dar una introducción, dar un, 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 un punto de enfoque sobre lo que vamos a ver en el libro. Ese es el, mi punto de enfoque y cómo deberíamos enfocar, cómo deberíamos eh, leer entre líneas lo que vamos a estar hablando aquí, esos siete rasgos de personal y cómo tú los puedes incorporar a tu realidad. Porque recordemos, mucha gente puede decir, es que... Estos rasgos de personalidad de empresas, esto es para empresas grandes. Yo tengo una tiendita en la esquina. Si no... Sí, no, lo, estos rasgos, estas características de empresas sobresalientes pueden hacer que una tienda de la esquina se convierta en un gran supermercado. De hecho, vamos a ver ejemplos de eso. Entonces, es importante que, de nuevo, aprendas de los que lo han conseguido. Estamos haciendo los resúmenes de mentores para emprendedores también todas las semanas. Resúmenes, las entrevistas de mentores para emprendedores. Qué es un mentor es esa persona que te explica cómo ha conseguido llegar a hacer algo, no cómo ha conseguido algo y te lo explica. Este, estos libros no dejan de ser eso también. Son mentorías, son mentores que te explican cómo hacer las cosas. Ahora sí, tenemos siete partes, tenemos siete características. Vamos a acelerar y vamos a intentar ver todas esas características eh, de una manera fácil, ágil y que tú puedas incorporar inmediatamente, puedas entender inmediatamente. Mira, la primera, la primera parte, la primera característica de una empresa que sobresale es que es, se tiene que ver con su líder. Su líder tiene que ser lo que en el libro llaman un líder de clase 5, un líder de tipo 5, un líder nivel 5. El líder nivel 5, bueno, entonces tú me vas a decir, bueno, ¿y cuáles son los niveles de los líderes? Bueno, yo te puedo explicar. Los niveles de los líderes, ojito a eso, líder de nivel 1 es un individuo de alta capacidad, es decir, alguien que tiene talento que tiene conocimientos, que conoce sus habilidades, sus fortalezas. Eso es un individuo de alta capacidad. Eso es nivel 1, para que tengas la idea. Encontrar a veces líderes de nivel 1 ya tiene ya tiene dificultad, ¿eh? pero ese es nivel 1, un individuo que tiene alta capacidad. Nivel 2 es que es gran contribuidor a un equipo, es decir, que es capaz de trabajar en equipo, que tiene talento para hacer evolucionar a un equipo y utilizar el equipo para el crecimiento de la empresa. Ese es nivel 2. Nivel 3 es un líder que es gerente competente, es decir, además de tener talento, capacidad y saber trabajar en equipo, se puede, puede organizar a las personas, puede gestionar los recursos, puede eh, enfocarse en conseguir objetivos y metas de la empresa a través de la gestión de sus recursos, es decir, gerencia, es un gerente competente. Estamos en nivel 3 todavía. Un nivel 4 es un líder efectivo. ¿Qué es un líder efectivo? Un líder efectivo es aquel que es capaz de ser motivador para su equipo. Es capaz de agarrar una idea y aterrizarla y convertirla en una meta, en un objetivo, para que luego su gerente competente, que es el mismo, o sea, su capacidad de gerencia competente, lleve a alcanzar esas metas. Este es el nivel 4, un líder efectivo. Es decir, aquel que lidera, que puede ser líder como entendemos en la palabra. Pero en el libro de Jim Collins se dice que una empresa realmente que quiere sobresalir, lo que tiene que tener es un líder nivel 5. ¿Qué es un líder nivel 5? Es lo que llamaríamos un líder ejecutivo. ¿Cuáles son las características que tiene que tener ese líder para que nuestra empresa pueda sobresalir? No quiere decir que sobresalga, es una de siete características. ¿Pero qué tiene que tener ese líder? Bueno, lo que tiene que tener primero es humildad y luego, profesionalismo. Eso es lo que va a hacer que esa empresa pueda sobresalir. Entonces, la primera parte de este libro, la primera característica que tiene que tener una empresa es un líder humilde y profesional. ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Cuál es esa característica? ¿Vamos a desarrollar un poco esto más, Luis? Bueno, el tema es el siguiente. Los líderes que son nivel 5 son líderes que no tienen ego, que ponen su ego a un lado que su reputación, su carrera, su futuro, no, eh, no es lo primero para ellos. No son egoístas. Lo primero para ellos es siempre la reputación y las necesidades de la empresa. Sus necesidades personales siempre van a un lado. Eh, cuando pensamos en noticias que escuchamos habitualmente de líderes de empresas que se salen de las empresas, se cobran 100 millones de dólares para irse, que cobran ese tipo de jubilaciones doradas, no estamos hablando hablando de líderes nivel 5, ¿de acuerdo? Estamos hablando de líderes que a lo mejor son buenos gerentes, son nivel 3 o incluso nivel 4, pero un, nive un nivel 5, el que va a conseguir que su empresa realmente brille y sobresalga, es una persona ambiciosa pero ambiciosa para la empresa, no para él. Y es una persona con ego cero, o en todo caso, el, el único ego que le mueve es el ego del crecimiento de la empresa. Ser humilde, ser apasionado, tener eh, enfoque solamente en el crecimiento de la empresa, son las necesidades que tú necesitas de un líder nivel 5. Y si quieres tener una empresa que sobresalga, necesitas tener uno de estos líderes nivel 5. En el libro, en el libro te ponen un montón de ejemplos. Constantemente hay ejemplos. Quisiera destacarte uno, por ejemplo, que por, porque lo vas a ubicar muy fácilmente porque es una... Es una empresa muy conocida. Uno de los líderes cinco de estas personas modestas, de estas personas humildes, de estas personas que, que enfrentan la vida con ganas, pero siempre poniendo en el centro de todo a la empresa. Por ejemplo, en el libro hablan de un señor que se llama Coleman Mockler. Coleman Mockler, que nadie conoce por nombre, seguramente, fue director de una empresita pequeñita llamada Gillette, que, y, y fue director durante 15, 20 años. M Mockler básicamente era este tipo de persona a nivel 5, una persona muy tranquila, muy reservada, muy educada, una persona muy amable, pero que siempre ponía a Gileta, su empresa... Por delante de todo. Gillette sufrió durante la dirección de Mockler eh, muchos intentos de opas hostiles, es decir, de compras de, forz, de compras forzadas eh, a través de acciones. Y Mockler eh, te creía tanto en la empresa y centraba tanto sus esfuerzos en mantener la empresa porque creía mucho en ella, que lo que hizo fue hasta hablar con pequeños inversiones, pequeños accionistas particulares, llamándolos uno a uno para juntarlos y así evitar las opas hostiles. Las adquisiciones la compra de acción forzada, digamos, ¿no? que de gente externa que quería comprar la empresa. ¿Que, ¿Para qué le sirvió esto? Pues para mantener la empresa funcionando, o sea, él mantuvo la defensa de la empresa, en ese sentido puso la empresa por, a, a, por delante de todo, pero luego además invirtió en sistemas, en sistemas y en tecnologías muy avanzadas para todos aquellos que somos hombres y nos afeitamos, incluso también para las mujeres, porque también utilizan Gillette, eh, invirtió en tecnologías, que hoy conocemos todos con nombre, y no creo que, no creo que importa que haga publicidad, pues Gillette Sensor o Gillette Match 3, que, o Match 3, depende como se lo dices en, en alemán, Sensor y Match 3, por ejemplo. ¿Qué son esas? Pues son tecnologías en las que invirtió y que le permitió a esa empresa tener una ventaja competitiva, ser diferente, invirtió en la tecnología que, que significaba el futuro para esa empresa. De esa manera eh, consiguió que la empresa tuviera significativamente ingresos a futuro garantizados mediante el uso de tecnologías, mediante el invertir en tecnologías. Centró todo en, en el crecimiento de la empresa. De esa manera, bueno, ojo, cuando esta persona hacía este tipo de acciones las acciones, eh, acciones me refiero a cuando establecí este tipo de vamos a invertir en, en, en imas de vamos a invertir en, en ser más avanzados tecnológicamente que los demás, todas esas decisiones en principio no afectaban positivamente a los resultados de la empresa. Al contrario, porque en vez de tener más beneficios, recordemos que una empresa se comporte de accionistas, no, de gente que quiere ganar dinero con esa empresa. Entonces este señor pues, se dedicaba a invertir muchas de las ganancias en nuevas tecnologías. Eso hacía que los accionistas ganaran menos. Y eso hacía que la empresa pareciera no ser tan atractiva por lo menos en esa época, pero el hecho de invertir en ese I+, de, de, en esa tecnología, nueva tecnología en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías hizo que eh, garantizó de alguna manera el futuro de la empresa y eso hace que hoy en día si tú vas a cualquier supermercado y quieres comprar una cuchilla de buena calidad, básicamente la opción es Gillette, porque tienes Gillette tienes una serie de opciones pero tienes una opción de, siempre tienes una cuchilla de muy buena calidad con una excelente tecnología. Eh, yo soy consumidor satisfecho de la marca, aunque eso no significa que esté haciendo publicidad de la misma. ¿De acuerdo? Pero sí creo mucho en, en es, todo ese tipo de acciones que este líder nivel 5, que en este caso es el señor Mockler, estableció en este caso en un ejemplo eh, muy conocido, que es el de la casa Gillette, el de la empresa Gillette. ¿De acuerdo? Ese es el primer punto. Ese es el primer punto a tener en cuenta. Recuerda, tener un líder nivel 5... ¿Cuál es un líder que no es nivel 5? Pues los hemos visto, no hay otros tipos de niveles nivel 4, nivel 3, nivel 2 y todos ellos son personas, son excelentes personas ¿eh? nadie está diciendo lo contrario y todos ellos son excelentes directores de empresa, nadie está diciendo lo contrario pero esa búsqueda de, la, de, de dejar el ego de lado, de, de buscar el crecimiento único de la empresa, de hacer que la empresa sea el centro y la protagonista de todo es algo que los diferencia, hay mucha gente que son excelentes líderes excelentes gestores, hoy se utiliza mucho con la palabra gestor, ¿no? Es que es un excelente gestor. ¿Eso qué significa? Pues probablemente que es un excelente líder, nivel 3, pero le queda mucho camino para ser un líder, nivel 5, es decir, para ser un líder que haga que esa empresa sobresalga realmente. Tengámoslo eso muy, muy en cuenta, porque hay gente que te digo, en el, en el libro ponen otro ejemplo de la, la empresa de papel Scott, que es una empresa muy conocida por papel higiénico, por ejemplo, eh, que fue adquirida por Kimberly Clark, una de esas empresas que sobresalen, pues esa persona, por ejemplo, que ponen el ejemplo en el libro, como un líder que no sería nivel 5, pues es una persona que buscó su enriquecimiento personal, que estuvo dos años al frente de la compañía y se fue ganando 100 millones de dólares, eh, reduciendo el número de empleados, recortando los presupuestos de, de, de investigación y desarrollo básicamente lo que hizo sí, fue engordar artificialmente la compañía para prepararla para su venta, lo que hoy comúnmente conocemos como un exit. Básicamente, hacer que la empresa parezca que sea más de lo que es, es decir, forzar un poco la producción y los números de la compañía para que sea atractiva para la venta, forzar la venta y entonces él salirse inmediatamente, por eso le llaman exit, salirse inmediatamente con una ganancia. Hay mucha gente que está buscando hoy en día eso, eh, yo no soy muy partidario de ese enfoque, o sea, entiendo que la ganancia económica en una empresa sea, sea interesante que se busque, pero que se busque siempre buscar la venta de una empresa para buscar el éxito es algo que a mí no me. Siempre me ha chirriado un poco, ¿no? Entonces, así lo entiendo como algo que si yo creo una empresa, la creo porque quiero crear algo en lo que creo. Quiero creer en esa idea durante mucho tiempo. Eh, no creo que yo cree una empresa o me ponga a dirigir una empresa para venderla a los dos años. Eh, por lo menos no entra en mi personalidad, pero bueno, eh, es totalmente respetable. De nuevo, es totalmente respetable buscar la ganancia, buscar vender tu empresa lo antes posible y ganar y tener un beneficio. Yo eso, o como en el libro lo llaman, no lo llamaría un liderazgo de nivel 5. ¿De acuerdo? Y eso es lo que buscamos cuando queremos tener una empresa que sobresalga. Bueno, el segundo punto, esta es la primera característica, tener un líder de nivel 5. ¿Cuál es la segunda característica? La segunda característica es la de que tenemos que fichar a gente, a gente que sirva, a gente importante. Lo en la principal, digamos, la, el, la segunda parte del libro trata de que contratemos a la gente adecuada. Ojo. Antes incluso de tener claro qué es lo que vamos a hacer con la empresa o es tener muy claro el camino que va a seguir la empresa, que busquemos tener siempre a la gente más brillante posible contratada dentro de nuestro equipo, a la gente que en el libro llaman la gente adecuada. A nivel empresarial se nos ha enseñado a pensar que crear una empresa parte de la idea de, de tener una visión, de crear una estrategia de lo que vamos a hacer y entonces definir la estructura de la organización que necesitaríamos para llevar a cabo esa visión y con esa estrategia. Ese es el enfoque normal en cuanto a los negocios, pero sin embargo, eh, Jim Collins detecta que las empresas que sobresalen no hacen esto, esto, sino que hacen lo contrario, empiezan por, entre comillas, el final. Es decir, primero crean una estructura organizacional, es decir, contratan a la gente, a la mejor gente posible, para que de esa manera, cuando decidan a dónde van a ir, es decir, primero detectan a quién contratamos y luego, y luego dicen... Ya, ve ya veremos qué vamos a hacer. Primero es el quién y luego ya veremos el qué. Entonces, teniendo a la gente adecuada, teniendo la mejor gente posible, es mucho más fácil determinar, según Collins... La visión de la empresa, el objetivo de la empresa, la meta a alcanzar de la empresa. Pone un ejemplo y pone una, un simil que a mí me parece muy acertado. Cuando tú tienes un autobús, cuando tú tienes un autobús que, que en el que buscas eh, llegar a un objetivo, si tú tienes un objetivo marcado, es decir, este autobús va a llegar a tal destino, entonces si luego se sube la gente, si sube la gente cuando ya el destino está definido, la gente es que se sube el autobús esperando llegar a ese destino cuando las empresas cambian de destino, porque así son las empresas, las empresas son moldeables, cambian de destino constantemente, las, la gente que se subió al autobús pensando que llegaría a tal destino, cuando el autobús cambia de rumbo, esa empresa, esa gente se va a bajar del autobús, porque va a decir, no, esta, este autobús no va hacia donde yo creía que iba a ir o hacia donde yo quería que fuera, ¿no? Entonces, esa idea de que si tú lo que haces primero es llenar el autobús de gente válida, de gente importante, de gente que cree en ti y en lo que tú representas y en la energía que transmites. Si tú llenas un autobús de gente así, de gente eh, brillante, la gente adecuada que llaman en el libro, entonces ¿qué va a pasar? Que luego cuando decides el rumbo que tiene que tomar ese autobús, lo decides entre todos. Todos van a decir, ok, vamos hacia allá, ese es el rumbo al que vamos a ir todos. Nadie se baja del autobús. Entonces esa idea del rumbo del autobús a mí me gusta mucho, me parece muy explicativa y, y básicamente a, para mí me abre mucho los ojos de cosas que yo a lo mejor no he estado haciendo correctamente. Vamos a, a, a profundizar un poco sobre el tema de contratar a la gente porque creo que es el tema... Mmm, es el tema que menos hemos tratado probablemente. Muy poca gente me lo pregunta, pero sin embargo es uno de los temas más importantes. Entonces, eh, eh, bueno, siguiendo con el resumen del libro, básicamente tenemos que contratar a la gente adecuada porque entonces podemos definir las metas adecuadas. ¿Por qué es mejor esa forma de trabajar que no la de tener un líder así en plan Steve Jobs que arrastre con todo, ¿no? que sea un líder al que todos sigan? Cuando tú tienes un mega líder, de un tipo con super personalidad y que sea el gran líder, un tipo, una, un tipo, un hombre o una mujer, ¿eh? una persona con toda la, la personalidad del mundo y todo el liderazgo del mundo, ¿qué sucede? Que lo que tú necesitas debajo, lo que necesita un gran líder de estos, que es como un poco, aquí se hace lo que yo digo, lo que necesita esa gente debajo no es grandes trabajadores, no es la gente adecuada, lo que necesitas son grandes empleados grandes empleados. ¿Por qué? Porque un empleado es aquel que escucha y obedece, que hace, lo hace todo bien pero lo hace según las directivas de alguien, espera la dirección de alguien. Y lo que nosotros buscamos cuando queremos crear una empresa que sobresalga sobre las demás, eh, que crear nuestra propia ventaja competitiva y ser los mejores del mercado, lo que no podemos buscar es tener un megalíder y, y gente que no sea igual de líder en sus respectivos departamentos, que no sea capaz de... Mira, en el libro hablan de que una, un buen empleado... En, tú nunca lo vas a tener un buen empleado, un, un buen, una buena gente dentro de tu equipo. No lo llamamos empleado porque a lo mejor da a entender algo que no es. Si tú tienes a la gente adecuada en tu equipo, la gente adecuada no tiene que estar esperando directivas todo el rato. No tienes que dirigirla todo el rato. No tienes que preocuparte por ella todo el rato. En las empresas que sobresalen se llega a comentar una cosa. Eso también es interesante que lo pongamos en la mesa. Las empresas que sobresalen normalmente se la gente dice que es muy difícil trabajar en ellas, que, es muy, que son muy exigentes lo cierto es que sí son exigentes pero en el libro ponen una palabra y yo creo que es la adecuada son rigurosas lo que quiere una empresa que sobresale es tener a gente implicada trabajando en la empresa si tú tienes una empresa que quiere ser la mejor del mercado y la gente que trabaja contigo no quiere ser los mejores del mercado entonces ahí tienes un problema hay una desconexión y eso es lógico eso tiene todo el sentido del mundo cualquiera lo puede entender por lo tanto lo que tienes que hacer es buscar a la gente adecuada, buscar a los mejores empleados posibles, a los mejores, contratar a la, a la mejor gente posible y entonces en equipo, y eso ya hemos visto varios libros al respecto, que indican lo mismo, que las decisiones sobre metas, objetivos, sean trabajos que hagamos en conjunto, que hagamos de, de manera conjunta, siempre teniendo claro que las aportaciones de todos se están sumando y todo eso te va a llevar a, a la mejor decisión posible, a la mayor meta posible y a la gente más implicada posible para alcanzar esas metas. Entonces, en una empresa que sobresale, tenemos siempre que tener a la mejor gente del mercado. Una vez tengamos eso claro, eh, en el libro se establece una serie de disciplinas, son tres disciplinas que tienes que tener muy claras cuando quieras ser riguroso con la gente en tu empresa. «Riguroso» no quiere decir «cruel» riguroso no quiere decir que seas mano de hierro, ¿de acuerdo? Pero riguroso simplemente quiere decir que buscas lo mejor para la empresa. Recordemos, ya lo hemos visto en la primera parte, eh, lo que buscamos es lo mejor para la empresa. Gente que ponga la empresa en el centro de todo antes que sus, eh, que sus metas personales a nivel empresarial. ¿De acuerdo? Las tres disciplinas que dice Jim Collins que, que deberías aplicar en tu empresa, la, y son muy fáciles de entender, la disciplina número uno es que en caso de duda nunca contrates, sigue buscando. Es una, una frase que yo he mencionado ya en algún otro resumen, y que es una frase que también suelo decir siempre eh, que hablamos de temas de contratación o me preguntan sobre temas de contratación, es que eh, tienes que ser muy lento contratando y muy rápido despidiendo. Y eso es básicamente lo que estamos viendo en estas disciplinas. La disciplina número uno, en caso de duda no contrates, sigue buscando. Si tienes dudas sobre una persona y la contratas, esa persona normalmente no te va a resultar, porque si ya por adelantado no tenías claro que esa era la persona adecuada, eso se va a confirmar más adelante. La disciplina número dos es que si sabemos que tenemos que hacer cambios en el personal, hagámoslo. Si tú detectas que hay una persona a la que tú tienes que estar controlando eh, continuamente, que tienes que estar dándole seguimiento, dándole instrucciones, diciéndole lo que tiene que hacer continuamente, esa persona no es la persona ideal para ese puesto. Cualquier persona buena para el puesto no necesita estar eh, constantemente vigilada y ni siquiera vigilada de cerca. Y tú lo que buscas es ese tipo de gente, gente buena. Entonces, si dudas de la persona, porque dices, es que esta persona me la pasó... Me paso el tiempo dándole instrucciones, dándole, eh, diciéndole lo que tiene que hacer. Esa persona no es la adecuada para el puesto. Y como disciplina, que te dice aquí Jim Collins, que te aconseja, que es la disciplina, son disciplinas que aplican estas empresas que sobresalen, es que si sabes que esa persona no es la adecuada, entonces... Cambia a esa persona, cámbiala de puesto o elimínala porque de, eh, lo que te va a hacer es generar problemas y puede generar problemas a todos los niveles, no solo con sus resultados, no solo con su desempeño, sino también con las relaciones que establece con los demás, porque es una persona dependiente, no es una persona independiente en ese sentido. Y la disciplina número tres que tendrías que aplicar también en tu empresa es que destines a los mejores a las mejores oportunidades. ¿Esto qué significa? Pues que si tú tienes a un tipo que es brillante en tu empresa, no lo pongas a hacer el, el trabajo más duro porque es el mejor para hacerlo. Ponlo a hacer la mejor oportunidad. Siempre que busques, por ejemplo, lo pongo con un ejemplo, si tú tuvieras la oportunidad de crecimiento, de expansión de tu empresa, a lo mejor tu empresa... Eh, yo que vivo en México, ¿no? Pues eh, tu empresa eh, está establecida aquí en México y tiene la posibilidad de crecer a, a distribuir en Colombia o en Estados Unidos o en Europa. ¿Qué es lo que deberías hacer con esa empresa? Eh, dejar al, a tu mejor persona que siga manteniendo funcionando la empresa de México y tú irte al crecimiento o destinar a la mejor persona a ese crecimiento. Eh, la disciplina que te indica Jim Collins que tienes que hacer es siempre dedicar a la mejor persona para el mejor puesto, para el puesto más prometedor, para la mejor oportunidad posible para esa empresa. <coughs> en el libro ponen el ejemplo de de la empresa de cigarrillos, ¿cómo se llama? Eh, Reynolds y Norris, Philip Morris. Philip Morris eh, tenía una empresa que generaba ventas de cigarrillos muy importantes en Estados Unidos, pero no tenía un gran crecimiento internacional. Estamos hablando de, de Camel, estamos hablando de este tipo de marcas de, de cigarrillos. Lo que hicieron es que dijeron, mira, nosotros vendemos en el extranjero un 1%, el 99% es mercado local, pero vamos a buscar establecer una expansión, vamos a buscar que nuestra marca se consuma a un nivel más global. ¿Y qué hicieron? Pusieron a su mejor hombre, a su mejor persona para dirigir la expansión internacional de la empresa. El resultado fue que de pasar de tener el 1% de su producción venderse en el extranjero, pasaron a ser la marca, 20 años o dos décadas después, a ser la marca número uno mundial y que vendía más en todos los países del planeta. ¿Y qué hicieron para eso? Metieron a su mejor hombre. En ese proyecto, que es un proyecto que era de de, en ese momento una oportunidad única, una oportunidad única, ¿de acuerdo? En vez de tener un. Eh, eh, recordemos, si tú tienes una empresa, en este ejemplo estamos hablando de una empresa que el 1% eran las ventas internacionales, parecía no ser algo interesante, podrías tener ahí a cualquiera y tener a tu mejor hombre dirigiendo el 99% de las operaciones restantes. Lo que hicieron no, fue meter al mejor hombre para meter una gran oportunidad de expansión que podía significar el, la noche y el día para esa empresa. Entonces, fundamental, el rasgo número dos de empresas que sobresalen, contratar primero y contratar a los mejores primero. Porque la, esos son los mejores activos que vas a tener para tu empresa, para el crecimiento, para la, el mayor desempeño y también para la independencia y la forma de trabajar constructiva que esperas de ellos. Recordemos, tenemos un gran líder, un líder nivel 5. De alguna manera, estamos buscando lo mismo en nuestros empleados. Empleados, nivel 5 también. La tercera característica de una empresa que sobresale, esta es muy importante, esta es algo... <ríe> todas son importantes, no, no le voy a dar más prioridad a una que otra. Perdona, mira, las, la, la tercera parte, la tercera característica es que las empresas que sobresalen enfrentan la realidad y las dificultades, pero siempre lo hacen sin perder la fe. Este capítulo es especialmente eh, personal en muchas cosas y... Eh, resulta que este libro, si lo analizas eh, y espero que el resumen te, te lo transmita espero poder conseguirlo eh, lo que me pasa a mí con este libro te lo explico ya a un nivel personal este libro tiene muchas lecciones de empresa pero la mayoría de estas lecciones son 100% aplicables a casos personales y este capítulo especialmente yo creo que es muy aplicable a casos personales lo que estamos hablando en este capítulo de una característica de empresa que sobresale es que enfrentan la realidad y las dificultades pero analizan la realidad sin perder de vista la realidad. Y por muy difícil que sean las cosas, nunca pierden la fe de la que las cosas van a salir adelante. Eso es muy importante. Aceptan la realidad tan brutal, tan dura como sea, pero si hay dificultades no se esconden o no las ignoran en muchos casos, en muchos casos hay muchas empresas que, que buscan ese tipo de liderazgo que hablábamos antes, igual que muchos países buscan el tipo de, de liderazgo de tener un líder que sea un dictador ¿no? En to todas las dictaduras acaban cayendo, por una razón muy válida y es porque un dictador no quiere gente que le diga la realidad un dictador, ¿qué es lo que quiere? quiere gente que le diga que sí a todo ¿no? la gente que le dice sí a todo, a un un dictador no le está haciendo un favor a esa empresa, no le está haciendo un favor a ese país. ¿Por qué? Porque la realidad, están huyendo de la realidad, le están diciendo al señor sí a todo y eso es huir de la realidad porque al final la realidad, lo, la crudeza de la realidad te puede acabar destruyendo y eso es lo que pasa en general con toda dictadura, ¿no? Es, se estructura de esa manera esto traído a una empresa, por lo tanto tiene el mismo resultado. Si tú en una empresa buscas un, 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 un líder dictador, es decir, dictatorial, en el que se tiene que hacer todo lo que él diga, da igual lo que esté pasando alrededor, no voy a escuchar lo que dicen mis colaboradores, busco gente que me diga sí a todo, que me obedezca y que, y que baje la cabeza, eso no va a tener un resultado positivo en tu empresa a largo plazo. En el libro hablan, y eso es algo que, que me quiero detener porque se me hace una historia fantástica, hablan de la paradoja Stockdale. Eh, y, y, lo, y lo ponen de esta manera. La paradoja Stockdale, básicamente, eh, hay un señor, un señor que es almirante en, en el ejército de los Estados Unidos, que se llama Stockdale, y que estuvo prisionero en Vietnam, en la guerra de Vietnam, y estuvo cuatro años preso. no Y entonces hablan de la paradoja Stockdale. Stockdale, y es, y es interesante esta historia de este hombre, porque este hombre estuvo, como decimos, estuvo cuatro años preso. Y, y lo que hizo esta persona es nunca perder la fe. Entonces aquí hay dos enfoques muy interesantes a, a aplicar en la empresa, pero también a nivel personal, que es lo que te decía en la introducción de este capítulo. A nivel personal o a nivel empresarial... Esta, esta persona, ¿cómo la podemos tomar, por ejemplo? Stockdale, pese a estar preso, nunca perdió la esperanza. Es lo que podríamos llamar ser optimista. Mucha gente se queda ahí. Cuando hablamos de gurús del crecimiento personal te dicen, no, pues está bien, hay que ser optimista y pensar que las cosas van a salir y nunca perder la fe. ¿no? Muchas religiones se basan también en eso, ¿no? en tener fe. Y está bien tener fe, pero en la paradoja de Stockdale eh, esto es solo la primera parte de una ecuación. La primera parte es que tienes que ser optimista, es decir, las cosas van a mejorar tienes que creer en tu misión en tu visión en el futuro que estás buscando nunca dejar de creer estoy de acuerdo con eso perfectamente al 100% ser optimista es importante ¿no? el hombre estaba preso y no perdió la esperanza pero también había otras personas que basaban toda su lucha por la vida eh, también presos en vietnam basaban su lucha en la vida en pensar también optimísticamente pero sin más, sin ir más allá, sin perder de vista la realidad. ¿No los soltaban? Bueno, a ver si nos sueltan en Navidad. Bueno, a ver si nos sueltan en Semana Santa. Bueno, a ver si nos sueltan la siguiente Navidad, ¿no? Y, y basaban toda su ilusión en sueños de, de que las cosas iban a ser mejor, de que las cosas se iban a solucionar solas. No sé si me explico. Entonces, si tú tienes un preso, que en este caso, preso en Vietnam, que lo único que hace es soñar con que las cosas, bueno, ve que las cosas están mal, estoy preso, pero bueno, pues a ver si se soluciona esto, ¿no? A ver si nos sacan ya de una vez, o a ver si acaba la guerra y nos sacan, o a ver si viene Estados Unidos y nos salva. Y, y se basaban todo su optimismo en eso, en a ver si las cosas mejoran. ¿Qué pasaba? Que cuando eso no sucedía y cuando pasaban los años, la gente perdía la esperanza, perdía la ilusión de, de vivir y la mayoría de ellos, sino casi todos, acababan muriendo y acababan muriendo rotos. Porque psicológicamente se habían rotos, porque su optimismo finalmente eh, no les había dado resultado. Stockdale, que es el señor que también estaba ahí preso, eh, el enfoque que él tenía es diferente. No solo era optimista en el sentido de decir si sí, esto se va a solucionar, pero lo que voy a hacer yo mientras tanto es ser consci consciente de mi realidad, no esperar que nadie me ayude y voy a intentar hacer todo lo posible para que mi situación mejore. ¿Qué hacía? Estaba ayudando constantemente a los demás pasó a la acción, esa frase que yo siempre digo, pasó a la acción Estaba eh, escribía cartas a su esposa y escondida en mensajes de, dentro de la carta, les enviaba a su esposa datos que tenían que ver que podían ayudarle a salir de la prisión porque le enviaba datos de, de dónde estaba o cosas eh, secretos ¿no? que, que podía pasarle a su esposa a través de cartas que eran en teoría cartas personales y lo que hacía esa persona es no sólo decir Sí voy a salir, sueño que voy a salir en Navidad o sueño que voy a salir en Semana Santa, sino que voy a hacer todo lo posible para conseguirlo. Voy a ayudar a mantener a todos mis compañeros con vida. Voy a ayudarle a que nos comuniquemos mejor porque todos estamos presos en, por separado. Voy a intentar eh, crear un sistema de comunicación entre todos los presos no y mediante golpecitos, así como Morse, eh, se comunicaban. Es decir, lo que hizo fue ser muy consciente y esa es la paradoja de Stockdale aunque la situación sea extrema ser consciente por un lado de que la cosa va a mejorar creer que va a mejorar tener fe en que va a mejorar eso por un lado y segundo ser muy consciente de tu situación actual y no esperar que la situación mejore por sí misma sino voy a intentar hacer todo lo posible para que esa situación mejore y yo voy a intentar hacer todo lo que esté en mi mano para que eso suceda eh, eh, a mí me encanta esa historia la recomiendo mucho, es una de las grandes historias de este libro, es una historia muy memorable y vale mucho la pena, aparte es como que estamos hablando de negocios y hemos acabado hablando de Vietnam, ¿no? de presos en Vietnam, pero bueno lo que, lo que estamos hablando aquí es de que tú tienes que tener muy clara la realidad, las dificultades y no esconder la cabeza, ¿no? hablan en el libro del avestruz, ¿no? que esconde la cabeza cuando viene un peligro ¿no? Eh, eso no lo podemos hacer en una empresa en el, en el libro ponen un ejemplo muy interesante y es una empresa que yo desconocía y la estuve buscando. La estuve buscando ahora cuando, lo, cuando repasé el libro. Estuve buscando esta empresa para ver si realmente esta empresa estaba tan fuerte como como, como estaban comentando en el libro. Y en esta, esta empresa se llama... Kroger. Kroger es una empresa que eh, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, te ponen el ejemplo de dos cadenas de empresas. Después de la Segunda Guerra Mundial, que, eh, que México, que Estados Unidos estaba como muy mal, ¿qué pasaba? Pues había dos grandes empresas, dos grandes cadenas que vendían, eh, pues ultramarinos que se llaman en España, básicamente que vendían tiendas de comestibles, tiendas de alimentación, ¿no? Y entonces en esas tiendas de alimentación había dos grandes cadenas. Una era A&P y la otra era Kroger. Eh, Durant, después de la guerra todas esas empresas se centraban en mantenerse con precios bajos por hacerlo todo lo más bajo posible, por ser tienditas de, de barrio sin mayor aspiración, porque eso es lo que creía, eh, porque eso es lo que quería el público, que, que de alguna manera que era el, el gran consumidor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba en recesión después de la guerra, estaba muy golpeada económicamente. ¿Qué pasa después, eh, a partir de los años 50-60? Que la economía de Estados Unidos mejora. Y entonces estas dos empresas, por un lado A&P y por otro Kroger, eh, toman diferentes decisiones. A&P eh, empieza a decir, yo voy a seguir como hasta ahora. ¿Por qué? Porque nos ha ido bien, nos ha ido bien pero ¿por qué voy a tener que cambiar si ya nos está yendo bien? Que era algo que estaba yo comentando al principio del resumen. En cambio, Kroger, en, los, en esos años 60, incluso al principio de los 70, empieza a detectar que la gente ya no busca la, el producto más barato posible, porque sí, sino también busca una experiencia mejor, una tienda más amigable, una tienda que le dé más soluciones, una tienda en la que pueda encontrar más cosas, lo que conocemos como un supermercado, ¿no? Entonces... Kroger detecta esa necesidad, que la gente ahora busca una mejor experiencia, no solo únicamente el precio más barato. Y lo que hace Kroger es tomar una decisión tajante, detecta que la realidad es esa y por muy cruda que le parezca y decir, ¿cómo voy a cambiar si yo lo que tengo son tiendas pequeñitas? ¿Cómo voy a cambiar y hacer grandes superficies iluminosas y, y todo eso? Kroger toma la decisión de sí hacerlo y empieza a localizar locales y empieza a invertir en locales y cambia completamente toda su estructura de empresa para crear grandes almacenes, para crear grandes superficies de supermercados que den solución a esa nueva demanda que pide la gente, que es calidad en, el, en, el, en la experiencia de usuario. ¿Cuál es el resultado? AMP se mantiene con su estructura de, de tiendas pequeñitas, como de toda, de toda la vida, las tiendas de barrio de toda la vida, y Kroger cambia y busca ser la gran superficie. ¿Qué sucede? Que a partir de los años 70, AMP empieza a titubear, empieza a caer, empieza a decaer, y Kroger empieza a vender y a vender, a vender cada vez más. Hoy en día, esa, esa decisión hace que hoy en día AMP no exista como cadena y en cambio Kroger sea una de las empresas más poderosas de Estados Unidos. Eh, yo era una empresa que desconocía, la verdad, desconocía la marca y fui a mirarlo. Ahora, antes de hacer el resumen, me fui a ver el, el Fortune 500, es la lista de las 500 empresas más poderosas de, de Estados Unidos. Y Kroger efectivamente está en el top 20, no recuerdo si entre el 20 y el 25, de las empresas más poderosas, está por encima de empresas que a muchos les pueden sonar más o más poderosas o más grandes, como Target, como Costco, como grandes empresas que venden muchísimo, pues Kroger está por encima de todas ellas y todo eso gracias a que tomó la decisión en los años 50-60 de decir vamos a cambiar nuestro concepto totalmente porque la situación ha cambiado. Lo que estamos hablando aquí entonces es de, de ser conscientes de la realidad y por muy cruda que sea la realidad, pensar que vamos a salir adelante. Entonces estas dos historias, la de Kroger y la del, de Stockdale, del almirante Stockdale eh, preso en Vietnam, creo que te pueden ilustrar y espero que te sirvan para anclar esta idea, no que la, la realidad por muy dura que parezca tenemos que afrontarla con, primero con optimismo, con fe de que eso se va a solucionar y vamos a salir adelante, y lo segundo con algo más importante, con acciones concretas para hacer que eso suceda. No esperar que la cosa cambie, es decir, me voy a quedar aquí escondidito a ver si pasa la tormenta, sino voy a hacer todo lo posible para que la tormenta pase, voy a hacer todas las acciones necesarias, voy a pasar a la acción para hacer que las cosas mejoren. La cuarta clave, el cuarto concepto que tienes que tener clarísimo si quieres que tu empresa sobresalga y sea líder y sea diferente y sea la, la, la empresa que pasa de ser buena a ser extraordinaria es que tienes que entender tienes que descubrir cuál es aquello en lo que eres competente cuál es tu competencia principal a qué es lo que más te compete no competencia en el sentido de cuáles son tus competidores sino en qué eres bueno en qué es aquello en lo que puedes producir más y mejores resultados a qué se refiere aquí mira lo que estamos hablando aquí es que muchas compañías muchas empresas enfocan sus esfuerzos en hacer cosas en hacer las cosas que llevan haciendo durante años y hacen eso porque esas cosas son las que saben hacer, porque son más o menos buenos en ellas, lo que hablamos, una empresa es buena en eso, pero nunca van a poder dar el salto, si siguen haciendo eso, nunca van a poder dar el salto a ser empresas que sobresalgan, a ser empresas que son realmente exitosas y diferentes a las demás. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante que, la, que una empresa se dé cuenta de aquello en lo que es competente? ¿Cuál es su competencia principal? Aquello en lo que son realmente es buenas. Cuando una empresa se enfoca en eso, se enfoca en ser eso, ser competente en lo que es buena, eso hace que los negocios, que igual que la gente al final, eh, eh, dejen de centrarse, eh, dejen de despistarse, mejor dicho, por tendencias, por modas, por percepciones erróneas incluso de sí mismos. Toda esta información que, que tú te analizas te permite tener una visión clara y específica de lo que eres. Hemos estado hablando antes de que tienes que tener honestidad con lo que eres, con lo que eres y con lo que no eres. ¿no? Las, la gente es, igual que la gente, te puedes despistar por tendencias, modas, por percepciones, autopercepciones de uno mismo que son realmente erróneas. Esto viene alineado con lo que estábamos hablando antes de, de que tienes que ser brutalmente honesto con tu realidad, analizar tu realidad y llegar, por lo tanto, a conclusiones. Entonces, tú tienes que saber en qué eres bueno. Y entonces, para eso, en, el, en, esta, en este capítulo habla de los tres círculos, la simplicidad de los tres círculos. Los, ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que tú tienes que ser capaz de localizar el concepto principal de tu empresa, aquello a lo que te quieres dedicar. Y ese concepto sale de la intersección de tres círculos diferentes. Tienes que analizar tu empresa y responderte a estas preguntas. Definir en el primer círculo aquello en lo que podemos ser los mejores. Aquello en lo que podemos ser los mejores. No porque tengas capacidad de hacer muchas cosas, significa que vayas a ser el mejor del mundo ejerciendo cualquiera de esas cosas. Tienes que detectar aquello en lo que puedes ser el mejor como empresa. El segundo círculo es qué es lo que mueve a tu economía, qué es lo que está generando los ingresos, cuál es tu motor económico. En este segundo círculo lo que tienes que averiguar siempre es en qué cosa eres bueno y, y generas la mayor cantidad, el mayor, el mayor margen de beneficios, en qué cosa generas más dinero. Eso es el segundo círculo, cuál es aquello que está generando la mayor cantidad de ingresos para tu empresa. Y en el tercer círculo tienes que poner qué es aquello que más le apasiona a tu empresa hacer. Lo que buscamos aquí no se trata de vamos a hacer algo que, con lo que podamos apasionarnos, ¿no? Vamos a definir algo que vaya a pasar a ser nuestro sueño. No. La idea es que nosotros descubramos qué es lo que hacemos y qué es. en esa cosa que hacemos. ¿Qué es esa cosa que nos apasiona? ¿de acuerdo? Entonces, en el primer círculo, repito, tenemos que definir aquello en lo que podemos ser los mejores. Segundo círculo, que es aquello que nos produce más ingresos. Tercer círculo, que es aquello que nos apasiona, que ya nos apasiona, que es lo que más nos gusta hacer. En la intersección, en el cruce de esos tres círculos, ahí es donde vamos a encontrar aquello en lo que podemos ser los mejores. Aquello en lo que, si nos enfocamos, vayamos a, con a conseguir los mayores beneficios, marcar una diferencia, sobresalir sobre los demás. ¿De acuerdo? Las empresas que quieren ser las mejores en algo, eh, lo saben realmente, definen realmente ese concepto, ese algo en lo que quieren ser los mejores. Aquellas personas que se intentan enfocar en demasiadas cosas, aquellas personas o empresas que se intentan enfocar en demasiadas cosas, nunca van a poder dar ese salto del que estamos hablando, ese salto que es pasar de, de ser una empresa buena a ser una empresa que sobresalga, a ser una empresa excepcional. Hay muchos ejemplos en el libro, el libro lo recomiendo mucho, es un libro que hay que leer sí o sí y en este libro hay muchos ejemplos al respecto. Hablan de una empresa que en Estados Unidos es ultra conocida, no tanto en el resto del mundo, que se llama Walgreens. Walgreens es una empresa de, podríamos llamar de farmacias, pero es mucho más que eso. ¿no? Y, y de hecho, eso es lo que hizo Walgreens. Walgreens identificó aquello en lo que podían ser buenas. Y en lo que podían ser buenas, Walgreens se, se, se enfocó en ser la empresa que optimizaba más el tiempo de sus clientes. Entonces, lo que hizo fue... Alrededor de esa idea, montar toda una estrategia de decisiones. Dijo, vamos a optimizar el tiempo de nuestros clientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a abrir un montón de tiendas por todo el país? No, vamos a abrir tiendas en lugares estratégicos. ¿Cuál es un lugar estratégico? U Todos los cruces. Entonces vas a ver que Walgreens en Estados Unidos está en todos los cruces, en todas las partes que hay una esquina más o menos visible. Normalmente ahí es donde vas a ver un Walgreens. Esa fue una de las estrategias. No vamos a abrir 800.000 tiendas, sino tiendas estratégicamente situadas en las mejores esquinas de la ciudad. Eso hace que hoy prácticamente puedas encontrar una tienda Walgreens a un kilómetro y medio, a una milla en Estados Unidos, a una milla de distancia una de otra. Eso por un lado. Luego eh, crearon la idea de que para optimizar el tiempo de la gente no solo podía ser una farmacia, sino que podías vender otras cosas. ¿A ti te suena que cuando vas a las farmacias hoy en día puedes revelar fotos? Bueno, pues ese es un concepto que saca Walgreens, por ejemplo. Entonces podías revelar fotos. Además de, de ser conveniente para mucha gente, no solo eso, es que le dejaba un margen muy grande de dinero a la empresa. Y empezó a ser una, un mini supermercado. Hoy en día en muchos países encuentras eh, empresas farmacéuticas, farmacias, que son mini supermercados, ¿no? Ese concepto lo instaura Walgreens y estas otras empresas lo que hacen es copiarlo, ¿de acuerdo? Entonces, Walgreens lo que hace es optimizar, ¿por qué? Porque deciden que ellos quieren ser buenos en un concepto muy fácil de entender, que es optimizar el tiempo del cliente. De hecho, eh, cuando, por ejemplo, en, en tiendas de comida rápida, Wal McDonald's y compañía, instauran la idea de que tú puedes eh, comprar la comida sin bajarte del coche, ¿no? los, los drive-in, que le llaman, resulta que Walgreens también lo implementa y es la primera farmacia en la que tú puedes pasar por un drive-in es decir, puedes entrar con el coche por ese carril lateral y salir con tu compra sin haber salido del coche, sino que te la han pasado directamente por la ventanilla. Ese tipo de cosas hace que tú te concentres en una cosa, en lo que quieres ser bueno, en lo que puede ser bueno y en lo que te deja mayores beneficios. Esos son los tres círculos. Si eres capaz de definir los tres círculos, de ahí tiene que salir tu potencial competitivo, aquello en lo que te tienes que enfocar. Y como Walgreens por ejemplo, todas tus decisiones tienen que estar girando, tienen que estar rotando alrededor de esa idea única. Este ejemplo creo que es muy explicativo porque te permite tener claramente el concepto, la forma que tienes que tener a la hora de pensar. Pasamos al quinto punto. Y ese punto no es otro que la disciplina. Y ojo, cuando hablamos de disciplina no hablamos de ser eh, tiranos, no hablamos de tiranía. Ser disciplinados quiere decir hacer lo que se requiere hacer para lograr un objetivo. Y Eliminar cualquier otra cosa innecesaria de ese camino. Lo que nosotros queremos en la empresa es tener disciplina, tener ese tipo de disciplina, tener un líder que tenga empleados que sean autodisciplinados, que sean automotivados y que estén comprometidos con lo que hacen. Si tú tienes un empleado que es disciplinado, como esto que estamos hablando ahora, entonces no necesitas burocracia, no necesitas formas adicionales de motivar a tus empleados. Si tú necesitas estar pensando constantemente en cómo motivar a tus empleados, es que tus empleados no tienen la disciplina de hacer las cosas y a lo mejor esa gente no es la adecuada. O tienes que encontrar gente, o tienes que encontrar gente adecuada o a lo mejor... Es que la forma en que está estructurada tu empresa hace que esa gente no pueda brillar con su disciplina, que estén perdidos en demasiadas cosas innecesarias que les impidan ser disciplinados, hacer lo que realmente se tiene que hacer. Hablábamos en el punto anterior de que tenemos que tener claro a dónde queremos llegar, tenemos que tener claro lo que queremos ser, aquello en lo que queremos ser los números uno. Si la gente sabe exactamente, conoce exactamente esa visión, la gente que trabaja en tu empresa, tus empleados, entonces tus productos van a ser de mayor calidad que las de cualquier otra compañía que no tiene claro a dónde quiere llegar. Pero para eso necesitas un proceso de comunicación interna, de comunicar claramente a tus empleados a dónde quieres llegar, por qué quieres llegar, tener formas claras de comunicación que hagan que tus empleados se sientan importantes, sean importantes y de manera manera se disciplinen para estar comprometidos a, a la meta, que es una meta que tiene que ser conjunta y compartida por todos. Un, un empleado autodisciplinado que es responsable, que está motivado y que no necesita recompensas externas o castigos externos para hacer su trabajo como debe hacerse, esa persona sabe lo que tiene que hacer en su trabajo, sabe lo que se necesita hacer para conseguir la meta que se ha propuesto. La gente autodisciplinada entiende cuál es la competencia principal, cuál es la cosa, el centro principal que, a lo que se tiene que dedicar la empresa y sabe por su propia autodisciplina que lo que esa persona hace es aportar para que la competencia principal de la empresa, para que la meta principal de la empresa que está buscando se consiga con la suma de todas esas partes, con la suma de todos esos esfuerzos y que toda actividad que no sea necesaria, y esto es súper importante, «Toda actividad que no sea necesaria que un empleado esté haciendo, que la deje de hacer» muchas veces te dices es que yo no tengo gente que sea disciplinada. Probablemente lo que tienes es gente que no sabe lo que tiene que hacer, que no tiene claro lo que, no, lo que tiene que hacer. Y entonces, si no tiene claro lo que tiene que hacer y no tiene claro los resultados que se esperan de ella y no tiene claro que, eh, cómo implica, cómo impacta su trabajo en los resultados de la empresa o en los objetivos de la empresa, es probable que esa persona no esté motivada, no esté disciplinada y no esté comprometida principalmente porque no sabe ni lo que tiene que hacer. Eso es uno de los principales errores en las empresas y ese es un error corregible, sí muchas veces se puede corregir la actitud de empleados, otras muchas veces lo que puedes hacer es al, al, al analizar esto te puedes dar cuenta de que un empleado eh, a lo mejor sería mejor que no estuviera en esa empresa porque no está alineado con el compromiso que se, esté, se le está pidiendo. Recordemos que esto no es tiranía, simplemente es tener claros los objetivos de la empresa, transmitirlos correctamente a los empleados para que los empleados eh, se pongan la, la camiseta de ese equipo y en ese caso estén comprometidos totalmente con lo que se tiene que hacer. Otra, otra, otra gran idea que hay que aportar aquí en este capítulo es que todas las grandes empresas que emplean a trabajadores que invierten en sí mismos, son empresas que pueden dar el salto a ese, a ese nivel de excelencia que, el que estamos haciendo. Es decir, empleados que están preocupados por su crecimiento personal, por su desarrollo personal. Nosotros como empresa tenemos que promoverlo, tenemos que patrocinarlo y buscar empleados que quieran crecer. Básicamente no empleados que quieran decir sí a todo o que quieren hacer el mínimo trabajo posible o que quieran cumplir con sus horas de trabajo y ya está. Ahí no hay compromiso, ahí no hay motivación, ahí no hay nada que los identifique como personas imprescindibles. Al contrario, son personas prescindibles porque son intercambiables y lo que nosotros no buscamos es eso. Buscamos gente disciplinada, que es lo que estamos comentando en este segundo, en este quinto rasgo, que es el tema de la disciplina. El sexto rasgo de las empresas que sobresalen es el uso de la tecnología en los negocios, la, la, la aplicación de la tecnología. Ojo, cuando hablamos de empresas que sobresalen, normalmente siempre las vamos a ver asociadas a algún gran cambio tecnológico. Hay grandes empresas como Walmart, como Walgreens, como Procter Gamble, eh, que son empresas que siempre han tenido su explosión asociada a algún cambio tecnológico, ya sea la electricidad en algunos casos, ya sea la aparición de la televisión, ya sea la aparición de Internet en algunos otros casos. Siempre ha habido empresas que han eclosionado, que han explotado, que se han hecho líderes mundiales, que han sobresalido, siempre que ha habido algún cambio tecnológico. Y lo que han hecho es adaptarse a esos cambios tecnológicos, la velocidad en la adaptación a esos cambios es lo que les ha permitido un posicionamiento sobresaliente y ser empresas que sobresalen. ¿Esto quiere decir que debemos estar siempre pendientes de los nuevos cambios tecnológicos y aplicarlos antes que nadie? No, al contrario, la tecnología punta, la, la tecnología de punta nunca debe ser uh, utilizada como un concepto eh, que nos va a permitir sobresalir. Todas estas empresas utilizaron cambios en la tecnología, sí, pero nunca fueron pioneros en la aplicación de ninguna de esas tecnologías. Siempre esperaron a ver cuáles eran las posibilidades que esa tecnología les permitía implementar. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto a nuestra empresa, a nuestro desarrollo? ¿Qué podemos entender de todo esto? Pues lo que debemos entender es que no debemos estar tan pendientes de las últimas tecnologías para intentar aplicarlas antes que nadie. Salió la nueva app, salió el nuevo aparato, salió el nuevo teléfono. No centrarnos en eso, sino centrarnos en cómo esa tecnología puede ayudarnos a ser más sobresalientes en alguno de esos tres círculos. Estábamos hablando hace un par de puntos de esos tres círculos, no, aquello en lo que podemos ser los mejores, aquello que nos apasiona y aquello en lo que podemos sacar un mayor porcentaje de ingresos, aquello que nos permite unos mejores beneficios a nivel de empresa. En la intersección de esos tres círculos estaba el centro al que debemos dedicar nuestros esfuerzos, la idea principal de nuestra empresa. La tecnología simplemente va a ser un acelerador que nos permita acelerar los resultados, siempre dentro de esa intersección de círculos. Hay empresas que han utilizado la tecnología punta para, para utilizarla antes que nadie. Por ejemplo, en el libro hablan de la empresa Chrysler, Chrysler el fabricante de coches. Chrysler hizo antes que nadie un uso avanzadísimo del diseño de coches eh, mediante sistemas informáticos. Esas tecnologías de diseño no las aplicó al concepto claro, no las aplicó a la intersección de esos tres círculos y empezó a desviarse, a desenfocarse, si lo quieres decir así. Empezó a utilizar... Esa tecnología para crear no Chrysler, sino luego Maseratis y luego eh, para crear aviones y para crear todo tipo de tecnologías avanzadas utilizando esas tecnologías, pero no lo enfocó adecuadamente a su concepto principal, al centro, al corazón, a la idea principal de su empresa. Eso hizo que se desenfocara y que otras empresas sobresalieran en su lugar y que no utilizaran tan pioneramente esa tecnología, pero lo utilizaron después de ver los beneficios. El enfoque es fundamental, es un tema que siempre hemos tratado en prácticamente todos los libros. Se habla del enfoque. El enfoque es principal, es necesario y el enfoque, como llamamos aquí, el enfoque en, en aquello en que va a ser nuestro concepto, aquello que es en la intersección de esos tres círculos, es fundamental lo que nosotros tenemos que enfocarnos para conseguir ser una empresa que sobresale. Y con eso nos vamos al último punto. Y ese último punto es fundamental que lo entiendas. Todos estos cambios, el buscar ser una gran empresa, una buena empresa y luego pasar a ser una empresa extraordinaria requiere de tiempo y de esfuerzo. Cualquier transformación que tú quieras generar en la empresa va a necesitar de tiempo, Va a necesitar de trabajo, va a necesitar de un esfuerzo concentrado de toda la gente de la empresa para que ese proceso se lleve a cabo. Si quieres que tu compañía, que tu empresa se convierta en una empresa excepcional, tienes que darte cuenta de que este proceso no va a pasar, no va a suceder de la noche a la mañana. La transformación en una empresa extraordinaria requiere, sobre todo, de mucha paciencia, de esfuerzo, de de, de una dirección continuada en busca de conseguir una meta. Hemos estado hablando en estos últimos puntos de, de esos círculos concéntricos y en ese de, círculos concéntricos, no, de esos círculos que se entrecruzan y en ese centro de esos tres círculos es donde se encuentra ese punto al que tú te tienes que dedicar. Enfócate en conseguir definir ese punto al que quieres llegar y enfócate en eso como meta. Esa es la dirección que tienes que seguir y la dirección en la que tienes que aplicar todos tus esfuerzos. Hay un ejemplo en el libro que tiene que ver con, el, con un disco. Hablan del disco y del, y del declive y es muy interesante y también es un concepto muy visual que tú vas a poder entender. Si nosotros imaginamos un disco gigante de metal y pensamos que pesa y vemos que pesa toneladas y tú eres una empresa y quieres empezar a mover ese disco, vas a necesitar el esfuerzo de toda la empresa y aún así Vas a empezar a empujar el disco y el disco va a girar muy poquito muy poquito a poco y vas a seguir aplicando esfuerzo y va a girar un poquito más rápido, pero muy poco. Como es tan pesado, cuesta mucho moverlo y el disco poco a poco se va a ir moviendo y cada vez que vayas aplicando tu, tu fuerza y todo lo de la empresa va a seguir moviéndose también y vas a seguir aplicando esfuerzos y vas a seguir obteniendo resultados y cada vez esos resultados van a hacer que el disco gira un poco más rápido, gira un poco más rápido hasta que llega un momento en que la aplicación de fuerza que tienes que hacer para que el círculo gire es muy poca. ¿Por qué? Porque el propio peso del círculo, de ese, de ese gran disco que está girando, va a hacer que, su propio peso va a hacer que se mueva, que se mueva el solo, que se siga moviendo el solo ya por la propia inercia que ha adquirido con la aplicación de la fuerza sucesiva que tú le has ido aplicando. ¿A dónde voy con esto? ¿A dónde voy con esto? Que si tú tienes una empresa y quieres aplicar un gran cambio para que esa empresa se convierta en una empresa extraordinaria, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Vas a tener que aplicar mucha fuerza y al principio los resultados van a ser muy pequeños, el círculo, el disco se va a mover muy poco, pero a medida que sigas aplicando continuamente esos esfuerzos, poco a poco, cada día, de forma constante, ese disco va a girar cada vez más rápido, su velocidad de crucero va a ser superior, hasta que llegue un momento que la fuerza que tienes que aplicar es muy poca y los resultados van a ser muy grandes. Pero los resultados no van a llegar de la noche a la mañana. Si tú quieres que el disco gire a 100 kilómetros por hora, para eso vas a tener que empezar haciendo que el disco gire a un centímetro por hora. Y eso es lo que va a hacer la aplicación de ese esfuerzo diario constante, sobre todo constante y en la misma dirección, es lo que te va a dar resultados. Eso es lo que hacen las empresas que buscan resultados excepcionales. Aplican constantemente en Energía en hacer que ese disco, que esa empresa llegue a alcanzar su objetivo. Siempre empujan en la misma dirección y todos empujan en la misma dirección. Las empresas que no consiguen ser extraordinarias y utilizando el mismo símil del disco, lo que hacen es empiezan a girar un disco durante seis meses y lo empiezan a empujar en una dirección, la dirección norte. Y luego dejan de empujarlo porque no están obteniendo resultados, porque ese disco gira muy despacio. Entonces, ¿qué hacen? Lo voy a girar un poquito a la derecha y voy a hacer que gire en dirección este. Y empiezo a empujar y se mueve muy despacito, muy despacito, porque pues cuesta arrancar. ¿Y entonces qué hacen? Se cansan, se aburren o dicen esto no funciona. Entonces, ¿qué hago? Lo giro otros 90 grados y ahora voy empujando de nuevo el disco desde cero a la dirección, en dirección sur. ¿Y cuál es el problema de eso? Que estás empujando cada vez en una dirección diferente y cada vez tus resultados... no, no les das tiempo a los resultados a que lleguen, tienes impaciencia. Este punto siete, este rasgo séptimo, es que requiere de tiempo y de esfuerzo que los cambios se produzcan y tienes que entenderlo así. Si tú pretendes hacer cambios de la noche a la mañana, es muy probable que te aburras o que los, o los dejes antes de conseguir esos cambios. Tienes que tener la constancia y la paciencia para esperar a que esos cambios se produzcan. Esos son los siete rasgos, esos son los siete puntos que tienes que tener en cuenta si quieres que tu empresa sobresalga, que pase de ser una buena empresa a ser una empresa extraordinaria. Ten siempre en cuenta esto. Vivimos en un mundo de constante cambio y en la actualidad más que nunca parece un torbellino de cambios lo que el mundo en que vivíamos hace tres años es diferente del mundo en que vivimos ahora. Está constantemente cambiando, cambia constantemente y sin embargo... Los cambios a los que se enfrentan las empresas, los retos a los que se enfrentan las empresas para llegar a ser empresas extraordinarias siguen siendo los mismos, siguen siendo estos siete rasgos que tienes que aplicar a tu empresa. Evidentemente estamos en una economía del cambio, los cambios pasan más rápido que nunca, pero aún así estos principios, estos siete principios no van a cambiar, siguen siendo los mismos. Quizás la velocidad de aplicación tiene que ser mayor, no te lo niego. Pero cada nueva generación que va pasando se enfrenta siempre a los mismos retos. Siempre ha habido cambios, siempre ha habido revoluciones tecnológicas y las empresas que han sabido adaptarse, que han sabido definir a dónde tienen que llegar y han trabajado todos empujando ese círculo que estamos, ese disco que estamos hablando siempre en la dirección de conseguir sus metas, son las empresas que han llegado a ser sumamente buenas o incluso a sobresalir como empresas extraordinarias. Define tus metas, define las metas de tu empresa, define aquello que es tu pasión, aquello que os apasiona hacer, define aquello que te gusta, que vas a tener éxito y que te produce, además, un mayor margen de beneficios. Enfócate en eso, en unos libros, lo van a llamar el 80-20, ¿no? Enfócate en el 20% que te produce los 80% de resultados. Es otra forma de verlo, es otra forma numérica matemática de verlo, pero en resumen, siempre tienes que enfocarte en saber aquello en lo que puede ser bueno, aquello en lo que puede ser el líder y enfocarte en conseguirlo, ver cuáles son tus fortalezas y fortalecerlas aún más tienes una empresa o quieres crear una empresa, acuérdate siempre de estos siete puntos porque son claves, son los rasgos que tu empresa va a tener que tener si quieres pasar de ser una empresa buena, una empresa que funciona simplemente, a ser una empresa extraordinaria. Lo repasamos. El rasgo número uno, la humildad y el profesionalismo te van a llevar al éxito. Ser un líder humilde y profesional por... Poniendo el centro, en el, el centro de todo, los resultados que quieres alcanzar como empresa. El segundo rasgo, que siempre tienes que contratar a la gente adecuada, a la mejor gente posible, incluso antes de saber claramente cuál es el destino, cuál es la meta que quieres alcanzar. Tener siempre a la mejor gente posible para que de esa manera, si hay cambios en el rumbo, la gente siga su vida a ese autobús que comentábamos. El tercer rasgo, el tercer punto, que seamos capaces de enfrentar la realidad por muy difícil que sea. Hablábamos de ese prisionero en Vietnam ¿no? que enfrentó la realidad por muy difícil que fuera y la, la enfrentó sabiendo con optimismo que iba a suceder algo bueno al final de todo eso, pero no quedándose eh, con la cabeza escondida debajo de la tierra esperando a que eso sucediera, sino a, tomando parte activa, pasando la acción. Para que eso sucediera. El cuarto punto que hemos dicho es que debemos entender aquello en lo que somos buenos, esos círculos de competencia, ¿no? aquello en lo que somos más competentes, aquello en lo que podemos brillar, aquello en lo que somos, eh, nos apasiona y en lo que podemos obtener mayor beneficio. La quinta, la quinta parte, el quinto rasgo es la disciplina. Tenemos que tener la disciplina de, una vez hemos definido las metas a las que queremos llegar, tener la disciplina de ser capaces de aportar cada día para, y, y sumar todos, no solo el líder, sino todos los empleados, la disciplina necesaria para que las cosas sucedan. Eh, cultivar una autodisciplina en nuestros empleados, que sepan claramente que son recursos que, aportan para una meta común y que tengan claro qué están aportando ellos cada uno y que se sientan partícipes de alcanzar esa meta y sobre todo eliminar todo aquello innecesario de su camino para que puedan ser lo más, lo más productivos y disciplinados posibles. Hemos hablado de la, del sexto rasgo, que es la tecnología, el uso de la tecnología. Eso no quiere decir el uso de tecnologías puntas que todavía no sabemos si van a funcionar o no, sino de tecnologías probadas, investigarlas y saber cómo esas tecnologías pueden sumar, pueden aportar para que lleguemos antes a nuestros objetivos. Y por último, lo que hemos visto en esta, esta última séptima parte... Que todo eso requiere de tiempo y de esfuerzo. Sobre todo que tenemos que aportar mucha paciencia. Mucha paciencia para que los cambios se produzcan. Que, el, que la rueda, que ese disco gira muy despacio al principio. Eso es cierto. Pero si seguimos empujando y seguimos empujando, cada vez va a girar más rápido. Hasta que llegue un momento que prácticamente no tenemos que, que empujar nada. Porque el disco ya va a girar solo. Este ha sido el resumen del libro Good to Great. Eh, eh, Empresas que sobresalen de Jim Collins. Un libro del año 2001. Un fantástico libro, es un pedazo de libro, da mucho que leer. Hay un montón de ejemplos súper interesantes que te aconsejo mucho que leas. Es uno de esos libros que, que tiene que estar básicamente en toda biblioteca que se precie de cualquier persona que quiera dedicarse al mundo de los negocios a cualquier nivel. Seas emprendedor, seas microemprendedor, seas un freelance, da igual. Necesitas aplicar estos conocimientos en tu día a día, porque este enfoque básicamente te va a permitir crecer, llegar a ser una gran empresa o incluso llegar a ser una empresa extraordinaria, una empresa que sobresale. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda que tienes notas del programa en libros para emprendedores.net. Recuerda que te puedes dar de alta. Debes darte de alta en libros para emprendedores.net en la lista de correo y recibir correos con un montón de información que, que he ido creando con el tiempo y que sigo creando con el tiempo. Y que van a ser de mucha utilidad para ti. Muchos consejos, muchas eh, cosas muy interesantes. Apúntate, por favor, a la lista de correo. Creo que no te vas a arrepentir, te soy sincero Apúntate si no estás en nuestras redes sociales. Eh, apúntate a nuestro canal de YouTube. Recuerda que estamos haciendo todas las semanas Mentores para Emprendedores, que son entrevistas con gente puntera, gente top que te interesa escuchar, pues en el canal de YouTube no solo lo escuchas, sino que también nos ves, porque están grabadas todas estas entrevistas están grabadas en vídeo y ahí en el canal de YouTube de Libros para Emprendedores que ya somos un montón de gente ¿eh? más de mil personas ahí, ahí nos puedes ver en directo al entrevistado y al entrevistador, aunque a mí no no, no tengas mucho interés en verme pues por ahí, me, por ahí me puedes ver también en definitiva, tienes un montón de, de cosas a las que apuntarte para recibir información gratuita de interés, de valor, pero como decía cuando hablamos de los mentores, toda información que yo te pueda dar, todo tip, consejo que puedas escuchar aquí, como resumen de este libro, no te va a servir de nada si lo olvidas. Si, si dije, ah, pues sí, estuve escuchando el podcast y ya me olvidé. Prefiero que si estás escuchando el podcast, lo detengas en el momento que escuchaste una idea que te, que te removió algo por dentro y, y esa idea automáticamente la conviertas en una nota de voz o en un mail o en una acción que hayas apuntado en tu lista de tareas y que eso se convierta en algo que hagas, que ...y que obtengas un resultado... ...siempre hablo de que no hay... ...victorias ni derrotas... ...no hay triunfos ni fracasos... ...lo que hay es aprendizajes pone en práctica las cosas, aprende, analiza los resultados, los si es necesario o disfrútalos si fueron un éxito. En todo caso, pasa a la acción, obtén resultados, y si los quieres compartir con nuestras redes sociales, si lo quieres compartir conmigo, envíame un correo, son más que bienvenidos. Me puedes contactar en Luis, arroba, libros para emprendedores .net. Muchísimas gracias por estar ahí, por hacer de este podcast el podcast más escuchado en toda Latinoamérica, en España de. Eh, bueno, España ahí vamos, eh, en toda Latinoamérica. Eh, del podcast de negocios más escuchado seguimos creciendo seguimos adelante, seguimos con ganas de más y vienen muchas cosas nuevas, te aconsejo que no te desuscribas, que no te borres porque va, vienen muchas y muchas cosas muy buenas y que te van a interesar muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por estar ahí, un saludo de Luis Ramos nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores hasta luego